0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Hormon-Reset-Podcast-Episode. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und apropos neu, neu ist auch mein Hormon-Reset-Wechseljahresprogramm, was Anfang Mai 2023, also in ganz kurzer Zeit, schon an den Start geht. Es ist... Ähm ein Programm, das ich schon sehr, sehr lange plane und im Kopf hatte und umso mehr bin ich froh, dass ich jetzt allen Frauen, die ja in ihren 40ern sind, in ihren 50ern ein Programm anbieten kann, was sich ganz speziell auf die hormonellen, gesundheitlichen Herausforderungen in dieser Lebensphase fokussiert. Ähm und ja, wenn du dich dafür interessierst, dann ja, merk dir auf jeden Fall, den Anmeldezeitraum vor. Das ist der 20. bis 25. April 2023. In diesem kurzen Zeitraum ist es möglich, das Programm zu buchen auf meiner Website rabea-kies.de, aber den Link findest du auch in den Shownotes. Und wenn du außerhalb dieses Anmeldezeitraums auf den Link klickst, kommst du auch automatisch auf die Warteliste für das Programm. Dann kannst du dich unverbindlich, wenn du das möchtest, vormerken für das nächste Programm, wenn das wieder startet. Allerdings muss ich jetzt schon mal vorweg schicken, dass in diesem Jahr 2023 das Wechseljahresprogramm nur ein einziges Mal stattfindet, nämlich wie gesagt im Mai 2023 startet es. Also wenn du diesen Podcast jetzt hörst und nicht noch mindestens ein Jahr warten möchtest, ähm, bis du vielleicht beim nächsten Mal dabei sein kannst, dann solltest du dich ja doch ähm, damit auseinandersetzen, dieses Mal dabei zu sein. Und ähm, wenn du magst, ich veranstalte im Zuge des Launches für das Hormon Reset Wechseljahresprogramm auch ein Live-Webinar, für das du dich für 0 Euro anmelden kannst. Kostet dich keinen Cent. Und dieses Live-Webinar habe ich genannt, entspannt und voller Energie durch die Wechseljahre. Das findet am 19. April 23 um 20 Uhr statt. Und in diesem Webinar lernst du, in welcher Phase der Wechseljahre du dich aktuell befindest und was eigentlich genau mit deinem Körper und deinen Hormonen passiert, welche Mythen über die Wechseljahre kursieren und welche Fehler viele Frauen oft auch unbewusst machen bei dem Versuch, ihre Wechseljahresbeschwerden zu lindern oder loszuwerden. Und du lernst, was eigentlich die Ursachen für Wechseljahresbeschwerden sind Oftmals wird allein den abfallenden Östrogen- und Progesteronspiegeln die Schuld in die Schuhe geschoben, was allerdings eine viel zu einseitige Betrachtungsweise ist und ähm, in den meisten Fällen einfach auch vielen Frauen gar nicht weiterhilft. Und ich verrate dir, mit welchen einfachen Strategien du es schaffst, ja, dich einfach wieder wie du selbst zu fühlen und Wechseljahresbeschwerden, die aktuell dein Wohlbefinden, deine Lebensqualität belasten, zu lindern. Und ähm, ja, du kannst auch für das Webinar dich anmelden. Link findest du in den Shownotes. Bis zum 19.04. kannst du dich noch anmelden. Es findet am 19. April 23 um 20 Uhr statt. Es wird auch eine Aufzeichnung geben, falls du nicht live dabei sein kannst. Also, ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Zum einen, lernst du mich und meinen Ansatz auch nochmal kennen, bekommst ganz viele Informationen äh, rund um die Wechseljahre, damit du einfach auch ja deine Beschwerden und deine aktuelle Situation sehr viel besser einordnen kannst. Und solltest du dich auch für das Hormon-Reset-Wechseljahresprogramm interessieren, ähm, dann bist du auch richtig in dem Webinar, denn am Ende des Webinars stelle ich das Hormon-Reset-Wechseljahresprogramm im Detail vor, wie es aufgebaut ist, welche Inhalte dich erwarten und du kannst natürlich auch Fragen dazu stellen. Also in jedem Falle wirst du profitieren, für, wenn du dich für das Webinar anmeldest und wie gesagt, du findest alles, was du dafür brauchst, in den Shownotes. Warum ich letztendlich ähm, dieses Podcast-Thema für heute gewählt habe, liegt an einer Umfrage, die ich diese Woche gemacht habe, bei den Teilnehmerinnen, die sich schon für das Wechseljahres-Webinar angemeldet haben. Und ich habe diese Umfrage auch veröffentlicht bei Instagram. Und es haben über 1000 Frauen teilgenommen. Das heißt, ich würde schon sagen, dass diese Umfrage repräsentativ ist. Und allen, die teilgenommen haben und vielleicht auch dir, wenn du teilgenommen hast, danke ich ganz, ganz herzlich, denn ich habe durchaus wertvolle Erkenntnisse durch diese Umfrage gewonnen, die ich dann auch in mein Webinar einfließen lasse und natürlich auch in das Wechseljahresprogramm. Und unter anderem habe ich gefragt, welche drei Beschwerden meine Frauen, die aktuell eben in dieser Lebensphase sind, welche drei Beschwerden sie am meisten belasten. Und die mit Abstand stärksten Symptome beziehen sich auf Schlafstörungen, Erschöpfung und Müdigkeit und Gewichts- und Körperfettzunahme. Und weil doch das Thema Gewichts- und Körperfettzunahme so viele Frauen auch belastet, dachte ich mir, greife ich dieses Thema auch in dieser Podcast-Episode noch einmal auf. Was ich vielleicht vorweg schicken möchte, ist, dass wir natürlich nicht darüber diskutieren müssen, dass wenn man jetzt zu viel isst, wenn man minderwertige Lebensmittel isst oder sich zu wenig bewegt, dass man dann zunimmt. Das ist ja logisch. Aber darum geht es eigentlich vielen Frauen gar nicht in den Wechseljahren. Denn das Problem ist, dass bei vielen eigentlich gar nichts anders ist. Das heißt... Es hat sich eigentlich gar nicht viel geändert also in, in ihrem Lifestyle, in ihrer Ernährung. Ähm, aber der Körper macht trotzdem, was er will. Also man nimmt zu, ohne dass sich irgendwas geändert hat. Oder aber auch, Frauen bemerken, obwohl sie Diäten machen oder bestimmten Ernährungskonzepten folgen, passiert trotzdem nichts. Also sie können irgendwie der Gewichtszunahme nicht wirklich dagegen, entgegensteuern. Oder solche Maßnahmen verstärken das Problem vielleicht sogar noch. Und deswegen möchte ich dir heute einmal Gründe mitgeben, Ursachen mitgeben, warum du in den, Ge in den Wechseljahren zunimmst. Und der allererste Grund ist, dass Frauen einfach nicht schlafen. Schlafstörungen sind ein Riesenproblem in den Wechseljahren. Ich habe es in der letzten Folge schon thematisiert und nicht zu schlafen hat auch eine große Auswirkung auf unser Körpergewicht und auf unser Körperfett. Eine schwedische Studie mit 400 Frauen in der Lebensmitte konnte zum Beispiel nachweisen, dass Frauen mit verkürzter Schlafdauer ein bis zwei Kilo die Woche an Gewicht zunehmen. Ja, man hat also diese Frauen äh, unter Schlafentzug gesetzt, also die Schlafdauer verkürzt und konnte feststellen, dass sie zugenommen haben. Und gut, zwei Kilo sind wirklich viel in der Woche. Ähm, das muss bei dir vielleicht auch gar nicht in dem Ausmaß sein. Aber wenn man mal überlegt, über wie viele Monate und Jahre Frauen zum Teil unter Schlafstörungen leiden und viel zu wenig schlafen, dann ist es fast logisch, dass sie auch an Gewicht zunehmen. Und das liegt vor allem daran, dass Cortisol und Insulin, also unsere Masterhormone und auch Hormone, die letztendlich auch für Fetteinlagerung zuständig sind, nachts erhöht bleiben und dadurch Melatonin, unser Schlafhormon, unterdrückt wird. Und gerade wenn wir zwischen 2 und 4 Uhr morgens ne, unseren kostbaren Tiefschlaf verlieren, kann das vor allem, und das ist das Problem eigentlich, zu einer Zunahme von viszeralem Fett führen, am Bauch und unter dem Zwerchfell. Und dieses Fett ist hormonaktiv und hat auch, ja, bringt einfach große gesundheitliche Risiken mit, mit sich. Es kann Entzündungsprozesse in Gang setzen, Bluthochdruck, Insulinresistenz, ähm, das Risiko für Atriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall ähm, und auch für Diabetes steigt, aber auch das Risiko für Ängste und Depressionen. Ja Und deswegen lautet auch mein Tipp, wenn du unter Gewichtszunahme leidest und jetzt vielleicht sogar versuchst, durch exzessives Training und vielleicht abends nach der Arbeit nochmal ins Fitnessstudio und extremes Kardiotraining machst oder äh, zwei Bauchbeine-Po-Kurse hintereinander, ich übertreibe jetzt natürlich, dass du das einfach mal nicht tust. <lacht> Denn genau solche Aktionen, Heben sogar noch die Cortisolspiegel an und sorgen dafür, dass du nachts einfach nicht gut schläfst. Also insofern ist für manche Frauen es sogar mehr wert, mehr in die Ruhe zu gehen, mehr in die Entspannung zu gehen und eben nicht noch weiter die Cortisolspiegel in die Höhe zu treiben, vor allem nicht abends. Und Deswegen kümmere dich um einen erholsamen Schlaf und ich weiß, ich weiß, was jetzt in dir vorgeht, da kommt ein großes Aber. Ja, aber wie soll ich denn schlafen, wenn ich unter Nachtschweiß leide, wenn ich nachts dreimal aufs Klo muss oder weil ich unter unruhigen Beinen leide oder Gelenkschmerzen habe. Das ist doch kein Wunder, dass ich nachts aufwache. Ne? Und trotzdem möchte ich dir mitgeben, dass genau deshalb es umso wichtiger ist, dass du alles dafür tust, dass du die besten Voraussetzungen für eine gute Nachtruhe schaffst. Und das schaffen wir nicht, indem wir uns jetzt irgendwie krampfhaft versuchen, äh, hinzulegen und zu schlafen, sondern wir müssen dem Körper die besten Voraussetzungen schaffen, dass er sozusagen in die Hormonbalance kommt, dass vor allem Cortisol und Insulin in Schach gehalten werden. Und das Schlafhormon Melatonin optimal gebildet werden kann. Und aus diesem Grund widmen wir uns auch im Hormon-Reset-Wechseljahresprogramm in einem ganzen Modul dem Thema Schlaf. Ja, weil der Schlaf so wichtig ist, nicht nur in Bezug auf das Körpergewicht, sondern in Bezug auf alle anderen Wechseljahresbeschwerden und auf alle anderen Hormone, die mit reinspielen, wenn es um das Thema ähm, Wechseljahresbeschwerden geht. Eine zweite entscheidende Ursache für Körpergewichtszunahme in den Wechseljahren ist eine Hormondisbalance, die wir als Östrogendominanz bezeichnen. Durch die abfallenden Progesteronspiegel in der Prä- und Perimenopause entsteht im Grunde bei allen Frauen in dieser Lebensphase eine Östrogendominanz, die dann eben, wie gesagt, zu Wassereinlagerungen führen kann, Gewichtszunahme, Einlagerung von Körperfett, aber es gibt noch viele andere weitere Symptome und Beschwerden in Kombination mit einer Östrogendominanz. Und auf der anderen Seite, je mehr Körperfett wir haben oder zunehmen, desto mehr Östrogen wird in den Fettzellen gespeichert. Das heißt, je mehr Östrogen, desto mehr Körperfett, je mehr Körperfett, desto mehr Östrogen. Ja, es ist leider ein Kreislauf, der sich gegenseitig bedingt. Und jetzt denkst du vielleicht, Moment mal, du sprichst die ganze Zeit von Östrogendominanz, Rabea, aber sinken nicht in den Wechseljahren die Östrogenspiegel? Ja, sie sinken, absolut, aber eher auch erst in den späteren Wechseljahren, eigentlich relativ kurz vor der Menopause äh, fallen die Östrogenspiegel ab. Das heißt eigentlich über einen viel, viel längeren Zeitraum haben wir es mit einer Östrogendominanz zu tun, während ganz, ganz langsam erst die Östrogenspiegel dann absinken, weil die Eierstöcke eben kein Estradiol, also diese spezielle Form von Östrogen bilden. Aber dadurch, dass viele Frauen Körperfett zunehmen in den Wechseljahren, auch aus anderen Gründen, kann auch gleichzeitig mehr Östrogen gespeichert werden. denn Körperfett ist ähm, ja der Bereich, wo Östrogene gespeichert werden. Und problematisch sind vor allem die Östrogene nicht nur die der Körper produziert, die im Körperfett produziert werden, sondern die wir über hormonwirksame Stoffe aus der Umwelt oder unserer Ernährung aufnehmen. Und wenn unsere Leber es nicht schafft, diese Östrogene sauber, abzubauen und auszuleiten, dann können toxische Östrogenmetabolite entstehen, die das Risiko für Brustkrebs erhöhen und viele weitere Beschwerden verursachen, wie auch Reizbarkeit, Ängste, depressive Verstimmungen und eben auch Gewichtszunahme. So, und in den Wechseljahren verändert sich auch unsere Leber, die eine Schlüsselrolle im Östrogenstoffwechsel spielt. Sie verändert sich in ihrer Struktur, und auch in ihrer Funktionsweise, was zum Teil auch ein ganz normaler biologischer Alterungsprozess ist, den alle Organe durchmachen, aber umso mehr müssen wir dem entgegensteuern, umso mehr müssen wir unsere Lebergesundheit in den Wechseljahren unterstützen. Und es beginnt damit, dass wir die Leber vor allem entlasten, das heißt, Schadstoffe reduzieren, die die Funktion der Leber einschränken und dann auch ähm, den Östrogenstoffwechsel stören. Und da gibt es mehrere Schadstoffe, die das tun, aber ich möchte einen Schadstoff nennen, der besonders auch im Zusammenhang mit der Östrogendominanz störend wirkt. Das ist Alkohol. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass Frauen, je älter sie werden, und je gestresster sie sind, auch mehr Alkohol trinken. Und gleichzeitig, wenn du vielleicht auch festgestellt hast, dass du seit du in den Wechseljahren bist, Alkohol viel, viel schlechter verträgst, das heißt, du am nächsten Tag Kopfschmerzen bekommst, Hitzewallung, wie auch immer. Dass auch das ein Zeichen ist, dass deine Leber überlastet ist und auch ein Anzeichen dafür ist, dass du spätestens jetzt dich in den Wechseljahren befindest. Also schau wirklich, dass du deinen Alkoholkonsum reduzierst. Ne? Zum einen, weil ähm, du damit deinen Östrogenspiegel ähm, regulierst, ähm, deine Leber entlastest und eine Östrogendominanz vorbeugst und zum anderen, weil du grundsätzlich auch die Funktion der Leber damit unterstützt. Und natürlich ist es wichtig, dann auch für die Entgiftung die richtigen Nährstoffe über die Ernährung aufzunehmen, ähm, die Leber durch Bitterstoffe zu unterstützen, zum Beispiel durch Kräuter und ähm, Gemüse, Antioxidantien aufzunehmen, Aminosäuren das sind alles wichtige Bausteine für die Östrogenentgiftung. Und deswegen widmen wir uns auch im Hormon Reset Wechseljahresprogramm in einem Extra-Modul auch dem Thema Lebergesundheit, dem Thema Östrogenstoffwechsel, Östrogendominanz und du bekommst eine ganz genaue Anleitung, wie du die Auswirkungen der Östrogendominanz linderst, wie du ja deine Lebergesundheit unterstützt. Aber weil wir schon beim Thema Östrogen sind, auch ein Östrogenmangel kann zu Gewichtszunahme führen, der sich dann ja vor allem zum Ende der Wechseljahre hin manifestiert und eher auch ein Thema in der Postmenopause sein kann. Und wie du da auch die Östrogenbildung unterstützt, zum Beispiel auch mit den richtigen Lebensmitteln, ähm, lernst du natürlich auch im Wechseljahresprogramm. Eine dritte maßgebliche Ursache für Gewichtszunahme, und da erzähle ich dir jetzt garantiert nichts Neues, ist der Abbau von Muskelmasse. Auch hier ist es wieder normal, dass wir mit zunehmendem Alter Muskelmasse verlieren, wenn wir nicht aktiv etwas dagegen tun, zum Beispiel durch viel Bewegung, durch Krafttraining. Denn durch den Muskelmassenverlust wird unser Stoffwechsel langsamer und wir verbrennen weniger Kalorien und nehmen dadurch zu. Und dieser Effekt verstärkt sich vor allem, wenn wir nicht schlafen. Also das geht viel, viel schneller, dass wir Muskelmasse verlieren, je weniger wir schlafen. Und deswegen sind Frauen in den Wechseljahren besonders betroffen. Und es ist wichtig, dass du spätestens jetzt anfängst, deine Muskulatur zu trainieren, zum Beispiel mit dem eigenen Körpergewicht, mit Zusatzgewichten, aber vor allem auch, indem du dich einfach auch im Alltag viel mehr bewegst. ja Und ähm, deswegen wollte ich das gerne nochmal mit aufnehmen, um dich daran zu erinnern, wenn du aktuell immer noch zu wenig Bewegung hast, dass du spätestens jetzt anfängst, dich mehr zu bewegen und auch gezielt deine Muskulatur zu trainieren. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass du genau deswegen dich immer weniger bewegst, weil du aktuell auch wechseljahresbedingt unter ja, unter Gelenkschmerzen leidest, Muskelschmerzen, ja, Knie, Hüfte, Rücken, Schultern, vielleicht tut, tut dir aktuell alles weh, was verhindert, dass du dich eigentlich bewegen kannst. Und deswegen auch hier brauchen wir wieder diesen ganzheitlichen Ansatz, dass wir überhaupt erstmal dafür sorgen, diese chronisch stillen Entzündungen und den Stress ähm, aus dem Körper rauszubekommen, den Körper zu entlasten über die richtige Ernährung, über Leber- und Darmgesundheit, damit du auch dich wieder besser bewegen kannst. Und deswegen, es hängt alles zusammen, ja, wenn du dich nicht richtig ernährst, wenn du nicht richtig schläfst, wenn du zu gestresst bist, ähm, dann hast du auch keine Energie, dich zu bewegen. Und wenn du dich nicht bewegst, dann hat das wieder Konsequenzen für alle anderen Bereiche. Schlechter Schlaf, ja. Gewichtszunahme, Insulinresistenz. Und deswegen ist es so wichtig, uns ganzheitlich diesem Thema anzunähern. Nicht nur was Gewichtszunahme betrifft, sondern alle anderen Wechseljahresbeschwerden eingeschlossen. Denn alles hängt zusammen. Wir können die Beschwerden nicht ähm, losgelöst voneinander betrachten. Und ähm, bei jeder Frau zeigen sich Disbalancen, was den Stoffwechsel betrifft, was die Hormone betrifft. Was die Entgiftungs- und Verdauungsorgane betrifft, auf andere Art und Weise. Aber die Ursachen sind bei allen relativ ähnlich. Und ja, last but not least ist eine ganz wichtige Ursache für Gewichtszunahme auch das Thema Stress. Ja, du hast wahrscheinlich, wenn du den Podcast schon länger hörst, nur darauf gewartet, ja, wann spricht sie denn wieder über Stress? <lacht> und ähm, ja, also. Thema Dauerstress ist einfach bei Hormondisbalancen immer eine Hauptursache. Alle Frauen, die mit Hormonbeschwerden zu kämpfen haben, haben auch ein Stressthema. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Und es ist ja auch kein Zufall, dass gerade Erschöpfung und Müdigkeit zu den meistgenannten Symptomen gehört, die Frauen das Leben in den Wechseljahren schwer macht. Chronischer Stress führt zu Erschöpfung, zu Antriebslosigkeit, Überforderung und eben auch zu Gewichtszunahme. Ähm, wir müssen uns einfach in den Wechseljahren eingestehen, dass wir uns natürlich immer noch ganz jung fühlen, aber dass unsere Zellen, unsere Gewebe, unsere Organe einfach altern. Das ist ein normaler Prozess. Und ähm, ja, unsere Stoffwechsellage, unsere Hormonlage verändert sich. Und das bedeutet auch, dass wir auch auf körperlicher Ebene Stress einfach nicht mehr so gut abfangen können wie früher. Wenn wir uns jetzt in unserer Lebensbitte gestresst fühlen und überfordert fühlen, dann steigen Blutdruck, Herzfrequenz, Körpertemperatur viel schneller an als früher. Und vor allem dann, wenn wir dem nichts entgegensetzen und unseren Stresspegel immer aufrechterhalten. Dann ist unser Stresshormon, unser Überlebenshormon Cortisol im Dauereinsatz. Der Körper ist im Daueralarmzustand und das verändert die gesamte Hormonlage und auch unseren Energiestoffwechsel. Erhöhte Cortisolwerte beeinträchtigen den Schlaf, begünstigen eine Insulinresistenz, schwächen die Schilddrüse. Und da siehst du mal, ich habe es eben schon erwähnt, dass so viele Hormone und Prozesse daran beteiligt sind, wie es uns in den Wechseljahren geht und dann auch in fortschreitendem Alter geht. Bei Instagram hat mir neulich eine Frau geschrieben, dass sie schon drei schreckliche Jahre an Wechseljahresbeschwerden hinter sich hat und hofft, dass sie bald durch ist. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht und ich würde mir wünschen, dass wir genau diese Perspektive einmal ändern. Es geht überhaupt nicht darum, dass wir irgendwie die Augen zumachen und warten, bis diese furchtbare Phase in unserem Leben vorbei ist. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass wir nicht Opfer unserer Hormone sind. Es ist nicht eine Zeit, durch die man durch muss. Ja, Es ist nicht normal, dass wir uns in Anführungszeichen scheiße fühlen in den Wechseljahren und dass wir abwarten müssen, bis alles wieder normal ist. Es wird nicht alles wieder normal, das ist ein Trugschluss. Denn was ich dir hier mitgeben will und ähm, vielleicht erkennst du das auch selber jetzt schon beim Hören dieser Podcast-Episode, beim Hören der letzten beiden Podcast-Episoden, dass in unserer Lebensmitte so viele körperliche und hormonelle Veränderungen eintreten, die vor allem mit den biologischen Alterungsprozessen in Zusammenhang stehen. Ich betrachte diese Lebensphase wirklich als ein Nadelöhr, durch das wir gehen und das die Weichen stellt für ein gesundes Altern, für all die wertvollen Jahre, die noch vor uns liegen. Und spätestens jetzt, in dieser Umbruchsphase, wo sich ganz viel verändert, müssen wir Verantwortung für unseren Körper übernehmen. Wir können diese Verantwortung nicht länger abgeben. Unsere Gesundheit ist ist nicht selbstverständlich. Vor allem nicht ab der Lebensmitte und in den vielen Jahren, die danach noch vor uns liegen. Und ich möchte dir keine Angst machen, sondern ich möchte dir Mut machen. Ich möchte dir Zuversicht geben, dass du kein Opfer deiner Hormone sind, bist, dass du keine, kein Opfer deiner Wechseljahre bist, deines Alters, und dass du dich auch nicht abhängig machen musst von Medikamenten, Schmerzmitteln, Antidepressiva oder Hormonersatztherapie. Denn all diese Versuche, Beschwerden zu minimieren, zu unterdrücken, versetzen Deinen Körper, Dein Hormonsystem, Deinen Stoffwechsel nicht in die Lage, sich selbst zu regulieren und die besten Voraussetzungen zu schaffen für ein gesundes, vitales Altern. Damit meine ich nicht, dass es Erkrankungen gibt, dass es Lebensphasen gibt, wo Medikamente nötig sind, zum Teil natürlich auch lebenserhaltend sind und wo Medikamente Frauen auch helfen überhaupt, mit ihren Beschwerden umzugehen. Was ich aber möchte, ist dich daran zu erinnern, dass du selbst die Verantwortung übernimmst für deine Gesundheit und jeden Tag etwas dafür tun kannst deinem Körper zu helfen mit all diesen Herausforderungen, die diese Lebensphase sowieso mit sich bringt. Nicht nur, was die körperlichen Veränderungen betrifft, sondern auch die Veränderungen in unserem Umfeld. Ähm, ja, denn es ist einfach eine wahnsinnig herausfordernde Zeit für uns Frauen. Ja, die Kinder verändern sich, es werden Teenager, sie verlassen das Haus, zum Teil ähm, Müssen wir jetzt Verantwortung auch für unsere Eltern übernehmen? Die Partnerschaft verändert sich. Ähm auch deswegen, weil Frauen oftmals unter diesen Beschwerden so stark leiden. Und es ist einfach keine Lösung zu denken, Augen zu und durch wird schon irgendwann wieder besser. Nein, denn wenn du jetzt nicht anfängst, deine Gesundheit zu unterstützen, was soll denn da besser werden? Es wird eher schlechter. Und das Schöne ist, du kannst so viel tun. Du kannst so viel tun ähm, in dieser Phase deines Lebens. Und ja, ich freue mich, wenn ich dich ja, mit dieser Podcast-Episode ein bisschen sensibilisieren konnte dafür, was in dieser Lebensphase passiert, ähm, dafür, dass du selbst ganz viel tun kannst dass es dir richtig gut geht in dieser Lebensphase und wenn du magst und mehr Unterstützung möchtest und vor allem das auch nicht alleine machen möchtest, äh, wenn du einen Fahrplan haben möchtest, eine richtig gute Strategie, wie du wunderbar durch die Wechseljahre kommst und die besten Weichen legst für all die Jahre, die noch vor dir liegen, dann sei super gerne dabei im Hormon-Reset-Wechseljahresprogramm. Trag dich gerne auf die Warteliste ein beziehungsweise klick auf den Link für die Anmeldung ab den 20. April 23 Oder wenn du erst einfach nochmal ein bisschen reinschnuppern möchtest und dich mit dem Thema noch mehr vertraut machen möchtest, dann sei super gerne auch bei meinem Webinar Entspannt und voller Energie durch die Wechseljahre dabei am 19. April, 20 Uhr. Es kostet dich keinen Cent und du findest alle Links in den Show Notes. Also meine Liebe, ich freue mich sehr, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören, uns vielleicht im Webinar begegnen oder im Hormon-Reset-Wechseljahresprogramm. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du denkst, dass diese Folge auch anderen Frauen helfen kann, dann teile sie sehr, sehr gerne. Auf Instagram teile sie mit deinen Freundinnen, die ebenfalls davon profitieren oder lass mir auch gerne mal eine kleine Bewertung da, die natürlich auch hilft, den Podcast bekannter zu machen und dadurch mehr Frauen auch ermöglicht, Wissen um die Wechseljahre sich anzueignen und auch in die Selbstverantwortung zu kommen. Ich danke dir herzlich, deine Rabea.